0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mais Que Um Minuto. Eu sou Oswaldo Coelho do portal Mercado Minuto e toda semana vamos conversar aqui com o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Milani. É importante sempre lembrar que esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A ideia aqui é sempre apenas ter um debate sobre os temas em evidência no noticiário econômico e como isso pode influenciar no mercado financeiro. Na edição de hoje, vamos falar sobre mais um anúncio promissor de outra vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento por um laboratório americano. E também sobre o fechamento de mais uma temporada de balanços trimestrais das empresas listadas na Bolsa nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Léo, seja bem-vindo a mais um bate-papo nosso aqui no Mais Que Um Minuto. Prazer é meu, Oswaldo. É, obrigado aí pela...
1: Pela oportunidade, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser excelente, né? Tem muita coisa legal aí para a gente trazer para quem ouve a gente durante esse comecinho de semana, né? Para quem quer ficar bem informado. Eu acho que faz todo sentido acompanhar a gente aqui. Vou passar a bola para você para a gente começar esse bate-papo.
0: Maravilha! Eu queria já aproveitar e engatar aí com os ouvintes o convite para que eles sigam o Mercado Minuto nas redes sociais, arroba Mercado Minuto, e também lá no nosso site mercadominuto.com Ponto .br. Para começar a nossa conversa aqui de hoje, Leal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a boa notícia divulgada hoje, a gente está gravando no dia 16 de novembro, pelo laboratório da Moderna, ou Moderna, aqui no Brasil, sobre a sua vacina em fase, fase final de testes, ter alcançado uma eficácia de quase 95% contra aí o novo coronavírus. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Então, muito relevante, tomara que dê certo. É um tremendo catalisador é, para os mercados. divulgou na semana passada uma ah. vacina com eficácia tão boa quanto essa da Moderna e agora a gente já está segunda, na segunda divulgação de outro laboratório que está chegando finalmente, está chegando na última fase de testes né, para emplacar a vacina. Então, sendo aí uma segunda fonte, né, vai acabar respeitando a lei de oferta e demanda, né? quanto mais oferta, menor o preço, o uhum. um preço mais acessível, né? Então, além de ela poder ser distribuída em larga escala, né? Aumentar a escala e a amplitude, né? De atingimento onde ela pode chegar, a gente não depende mais só da Pfizer, a gente pode depender de outros laboratórios, Além disso, teoricamente, né? O preço da vacina vai ficando mais competitivo né? à medida é, que novos laboratórios vão divulgando também as suas próprias patentes, as suas próprias vacinas. Né? Então, essa é uma notícia positiva não só para o mercado, mas para a economia global como um todo, né? para todos os países aí que estão é, é, dependendo aí dessa dessa vacina para fazer com que as coisas voltem ao normal. A gente viu é, nos últimos dias uma escalada em relação à quantidade de contaminação e no número de novas mortes, tanto em países da Europa quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também um leve aumento, mas não se compara em relação aos Estados Unidos e Europa, onde esses aumentos foram mais significativos e o mercado ficou apreensivo não dá para não dá pra dizer que o mercado não ficou apreensivo não pelo contrário a volatilidade aumentou é, nos últimos dias é, e boa parte do noticiário é, vem trazendo aí esse esse risco da segunda onda e agora que tem um novo laboratório que traz essa segunda solução depois da Pfizer agora a vacina da da Moderna é, os mercados reagiram muito bem. Eu acho que é, é notícia positiva aí para quem está nos ativos de risco. A gente viu o dólar caindo, a gente viu a Bolsa subindo, a gente viu curva de juros fechando. Então é uma notícia boa aí para os investidores.
0: Uma notícia boa para os investidores e para a vida de todo mundo. Né? Eu acho que nesse momento não há nenhuma notícia mais importante do que essa. E aí, emendando aí nesse papo, eu queria. Você já falou um pouquinho, citou aí a própria Pfizer, que na semana passada já tinha anunciado a própria vacina, com mais de 90% também, o que é uma segunda candidata bem forte. A gente tem a própria Coronavac chinesa também, é, que também está nessa fila aí, já daqui a pouco para sair é, o resultado da fase final. Então, emendando nesse assunto, se acredita aí, de acordo com o que o noticiário está apontando, o avanço é, dessas pesquisas que a gente pode ter já até o final do, do, ou na virada do ano, é, alguma notícia de vacina em larga escala aqui pelo Brasil também? É, e aí a segunda pergunta que eu emendo nisso, desculpa, é o que, que isso pode influenciar no mercado financeiro na abertura do ano já em 2021?
1: É, o noticiário está trazendo, e os próprios laboratórios estão dizendo isso, tá? alguns médicos, é, cientistas e os próprios laboratórios, que a comercialização é, vai começar mais para metade do primeiro trimestre. Tá? Então, me parece uma expectativa mais razoável esperar né, que a vacina vai estar tá chegando no braço de todo mundo, primeiro nos países desenvolvidos e mais tarde no Brasil. né? Mas pensando uhum. nos Estados Unidos e Europa, essa vacina vai estar tá chegando lá na metade do primeiro é, trimestre, né, pelo que é, o noticiário está trazendo. Uh, e aqui no Brasil, né, em outros países emergentes, me parece né, algo mais é, para metade aí do, do primeiro semestre ou mais para o final do primeiro é, trimestre. Né? Então, é, notícia boa é que ela está chegando, talvez não seja na virada do ano, é, no Brasil está para chegar mais para o final do primeiro trimestre, para países desenvolvidos mais na metade aí desse é, desse primeiro trimestre. De qualquer maneira, pensando em reação do mercado, pensando em comportamento de bolsa, pensando em comportamento de dólar, pensando em comportamento de curva de juros, a vacina não tem que chegar no braço da população para fazer preço. Uhum. A simples expectativa que ela vai chegar, é, o mercado lê isso como um evento positivo com data e hora marcada para acontecer. Se é um evento positivo com data e hora marcada para acontecer, as incertezas começam a sair do preço. Que incertezas que começam a sair do preço, por exemplo potencial de uma segunda onda por exemplo, potencial de novas rodadas de lockdown, quando isso sai do preço, quando essa incerteza sai do preço, a volatilidade diminui e os investidores começam a alocar mais recurso em ativos de risco, então onde é que eu tô grande chegar? As pessoas não precisam estar começando a serem vacinadas para o mercado testar novas máximas, é, basta que essa expectativa se desenrole favoravelmente, então o mercado vai antecipar a vacinação em massa, Sim. É, não é? Por, por isso que né, a gente lá na VLG conversa muito com os clientes em relação a o que é comportamento do mercado e o que é o fato consumado, o dia do fato consumado é legal, é importante, muito, é uma tranquilidade para a sociedade não só do Brasil, mas para a população mundial, é, é, as pessoas começarem a serem, serem vacinadas, Outro departamento é como é que a gente ganha dinheiro em cima disso. E para ganhar dinheiro em cima disso, a gente tem que se antecipar ao fato consumado. A gente tem que se antecipar ao dia D, né? O dia do início da vacinação. A bolsa vai ter andado muito antes do dia do início oficial da vacinação na população. A bolsa, né? O dólar vai ter caído muito antes. Né? A curva de juros vai ter fechado muito antes do dia D, né? Do dia do início da vacinação propriamente dito. Né? Esses ativos de risco eles começam a se valorizar à medida que as expectativas vão ficando mais claras, à medida que as incertezas começam a sair do preço. Né? Quanto mais clareza o investidor tem do que vai ser o cenário, e um cenário com vacina é um cenário de mais crescimento econômico, certamente, uhum. né? mais o investidor vai se antecipando e alocando capital nesses ativos de
0: risco. Certo. É, desculpa o meu abuso aqui, mas, enfim, tentando... É avançar um pouquinho né, nessa tua, tua percepção, é, o que você está colocando é que assim, é, me corrija se eu estiver errado, é, para o ouvinte, para o investidor que está querendo aplicar o dinheiro, é, o mercado futuro ele já está começando a se movimentar agora, é isso, né? A Bolsa já voltou
1: para 106 mil pontos, então a Bolsa já está fazendo novas máximas recentes, não chegou naquela máxima ainda do final do ano passado, mas se recuperou bem nos últimos dias com esses dois anúncios, tanto da Pfizer quanto da Moderna. Nasdaq, S&P e bolsas europeias se recuperando fortemente. Nasdaq e S&P fazendo máximas mesmo. O dólar perdendo valor em frente a moedas de emergentes, né? então não foi só o real, né? a nossa moeda que ganhou valor em relação ao dólar. Moedas de países emergentes, de maneira geral, ganharam valor em relação ao dólar. E a curva de juros no Brasil fechou, assim como curva curvas de juros de países emergentes também fecharam. Ou seja, é exatamente o que você está falando. O futuro está sendo antecipado. É, que não é nenhuma novidade. A maneira com que o mercado se comporta não não, não é a novidade. Já está lá na teoria das expectativas. Já está lá na aula de finanças. Já está lá na aula de economia. É a teoria das expectativas racionais. As que é que a gente né? tá colocando no preço a expectativa do que vai acontecer no futuro. Quando o futuro chegar... É, o que a gente está colocando no preço hoje já vai estar tá totalmente incorporado no nível dos ativos, no nível de preço dos ativos né? é, é por aí né? o futuro está tá sendo antecipado hoje, é exatamente isso é a teoria das expectativas racionais
0: beleza, então o mercado segue uma tendência e as pessoas vão é, investindo através disso e aí, aproveitando essa questão da tendência, já que a gente está falando disso aqui um pouquinho, eu queria entrar no segunda, na segunda pauta contigo, na segunda pauta de hoje, que é justamente sobre a, a tendência do mercado da Bolsa Brasileira a partir do fechamento de alguns balanços trimestrais que a gente teve ainda essa semana, saindo os últimos e tal, do último trimestre, que já apontam a retomada em algumas áreas, enfim, em alguns setores. Eu queria que você falasse isso de uma forma mais. É, ampla para os nossos ouvintes.
1: É, a temporada de resultados, é, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, Estados Unidos principalmente, mostrou a recuperação em V. Aquela recuperação em V era a principal discussão quando a gente estava lá no final é, do auge do pânico. Né? No final do primeiro semestre, a principal discussão a discussão que dominou o noticiário entre os economistas era essa. Né? Será que a recuperação é, das economias é, vai ser rápida? rápida ou a recuperação das economias vai ser mais lenta? Né? Esse era o principal ponto de interrogação. À medida que os dados forem sendo divulgados, né, foram sendo divulgados em relação ao terceiro TRI e agora, principalmente, o balanço das empresas referente ao terceiro TRI foi divulgado, que a recuperação, de fato, foi bastante rápida. Né? Isso não é achismo, isso é evidência anedótica do que a gente está vendo no balanço das empresas de capital aberto. Né? Empresas né, que têm um caráter super cíclico, setores... Tem um caráter super cíclico, divulgando resultados muito bons. Estamos falando aqui, por exemplo, de construção civil. Né? Então, resultado de Cirela, resultado de EZTEC, resultado de MRV, é, mostrando não apenas é, crescimento de vendas, mas crescimento de lançamentos também. Né? Então, quando o construtor está lançando, é sinal que ele está esperando mais venda futura ainda. Né? Então, está tá sendo tem demora, principalmente. Tem uma demanda aquecida, né? No Exatamente. Setor. Não ouvi, não ouvi, cortou a pergunta.
0: Vamos lá. É, eu estava perguntando para você, é, justamente sobre o setor da construção, que ele acaba sendo um impulsionador de outros setores. Né? A gente sabe que quando a construção começa a aquecer é, o setor de novos investimentos, como você estava colocando, isso movimenta outros setores paralelos que acabam crescendo junto.
1: Com certeza. Além do nível de emprego. Né? Uhum. Estamos falando aqui não só uh, da loja pequena ou média que vende material de construção, mas estamos falando também de, de nível de, de desemprego melhorando. É exatamente isso. Uhum. A construção civil junto com a indústria e o setor de serviços né, desempregam muita gente. Quando a gente pega resultado de Randon, resultado de OSP, né, resultado de empresas que produzem insumos e carrocerias para veículos pesados. É, é indústria, é, e não é indústria de, de açoplano, não. Né? Indústria uhum. de, de bens de maior valor agregado, que divulgaram resultados muito bons também. Né? Então, você pega umas, umas minas e uma CSN é, no mundo de açoplano, estamos falando aqui de automóvel, geladeira, linha branca, divulgaram resultados muito bons. E a indústria pesada também, Randon, IOSP, Tupi, é, divulgaram resultados também muito bons. A indústria, é, assim como o setor de construção civil, mercado também muito cíclico. Tá? e eu fecharia aqui os comentários é, do, dos resultados trimestrais para falar do resultado dos bancos e do resultado das varejistas físicas, né, que depende de venda de loja física. Né? As Sim. varejistas que dependem de comércio eletrônico, essas já tinham voado no segundo trimestre e continuaram voando agora no terceiro tri. Então, via varejo, resultado muito bom, Magazine Luiza, resultado muito bom, P2W, lojas americanas, resultados já tinham sido bons no segundo trimestre e foram muito bons Agora também. É, agora, o resultado dessas empresas que dependem de venda física em loja de shopping, lojas Renner, Hering, C&A, Marisa, surpreendentemente, também divulgaram resultados melhores. Ou seja, aparentemente... É, é, a economia está se recuperando de fato. Você pega o resultado de bancos, né? a inadimplência Sim. caiu, a concessão de crédito aumentou, o lucro dos bancos aumentou. É, a gente já começou a ver o primeiro movimento de reversão de provisão, é o que os bancos fazem quando a perspectiva de maior inadimplência ela cai. Né? Então, estou é, com a expectativa de começar a receber, sou um banco, estou com a expectativa de começar a receber é, o que eu tinha de dívida em atraso, por exemplo lá e reverto provisão. Vou lá e uso parte daquela minha reserva de emergência para ser revertida para dentro do meu balanço de novo. Essa é, que é a reversão da provisão. Os bancos começaram com esse movimento também, né? É tudo que não ainda não por completo, mas uma parte do que eles aumentaram de provisão no segundo tri já foi revertido agora no terceiro tri. É, você pega, localiza, né? Aluguel de veículo. É, resultado excelente. Resultado de em comparação do contra-ano. Impressionante. Então, assim, está voltando. A economia está uhum. voltando e está voltando rápido. Então, a gente volta aqui a relembrar né, da questão do fiscal. O mercado só não está acima de 105 mil pontos. A bolsa só não está acima de 105 mil pontos, o dólar só não está lá em R$ 5,00, R$ 4,90 por conta de todos os riscos fiscais. Mas o risco fiscal é o que está impedindo aí, é, tanto a Bolsa de estar tá num patamar superior quanto o dólar de tá estar num patamar inferior.
0: É, certo, Léo, eu acho que assim é, a ideia aqui era a gente apontar mesmo é, com base nesses números que estão sendo apresentados pelos balanços, algumas tendências né, de crescimento, quais setores da economia, eu acho que é, deu para dar um bom panorama sobre o assunto. Eu não sei se você quer colocar mais alguma ponderação a respeito disso, porque a gente está chegando no final do programa.
1: Não, eu acho que é isso. A, a mensagem que, que fica dos resultados trimestrais é que a economia, de fato, está indo muito bem, obrigado. Né? E que o governo, colocando um ponto final nesse risco é, fiscal, é, todos os ativos devem né, se, se valorizar ainda mais. Né? Eu acho que o principal risco é esse principal risco não está sendo de nível de atividade. O nível de atividade é, está indo muito bem, obrigado. É, Para finalizar, acho que faz sentido a gente é, mencionar o dado que foi divulgado hoje. né? É, agora de manhã, né, no dia de hoje, saiu o é, dado de tráfego de veículos nas estradas. né? O dado consolidado da associação que mede esse, esses dados. E o tráfego nas estradas, nas três primeiras semanas de outubro, cresceu 8% na comparação ano contra ano. Né? Então, assim, até a quantidade de veículos nas estradas já está aumentando. No caso do Brasil, isso é um tremendo indicador de nível atividade aquecido, porque as ferrovias são muito... né O sistema ferroviário brasileiro ele é super subdesenvolvido. né Então, mais Sim. tráfego nas estradas certamente é igual a mais nível de atividade. E estamos falando é, do primeiro mês do quarto TRI. Né? Então, aparentemente, não é uma economia que foi bem só no terceiro TRI. Já começaram a sair alguns dados referentes ao quarto TRI é, que já estão apontando para essa continuidade aí da, da melhora gradual da economia.
0: Eu queria é, fechar, enfim, então, e agradecer a sua participação aqui, Léo Melani. E, enfim, te convidar. Não nos abandone na semana que vem, ok? Estaremos juntos, Oswaldo. Conte comigo. Um grande abraço, então. E aí, eu aproveito para reforçar mais uma vez um pedido para você que está nos escutando aqui para seguir o Mercado Minuto nas redes sociais e também acompanhar o noticiário através do nosso site mercadominuto.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.